0: Vous avez réfléchi C'est le
1: moment, c'est Rien d'autre à faire pendant le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement con là. Euh, c'est pas un scoop
2: ouais. et ça, et Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment dans le sens des priorités. Et pas que t'as des propos
3: intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.
4: Salut et bienvenue dans C'est Le Moment, émission d'actualité portée par le média associatif Le Moment qui tente dans ses programmes de donner de la visibilité à ceux qui agissent souvent à bas bruit en faveur de la transition environnementale, sociale, le renouveau démocratique, les questions liées au genre, les luttes contre les discriminations, etc. etc. comme quasiment chaque semaine en co-animation avec Philippe Le Safre. Salut Philippe Salut Benjamin, ça va bien Très très bien, et toi euh, Très bien, co-fondateur fondateur tout court de, de Le Zéphir Magazine. Co-fondateur. Co-fondateur, il co y a, a d'autres personnes dans, 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 dans ah, aujourd'hui c'est une mission consacrée au journalisme de solution avec plusieurs initiatives on reçoit Gilles Van Der Potten directeur général de Reporter d'Espoir avec lui on va parler du deuxième numéro de Ensemble on va plus loin une revue papier dédiée au journalisme de solution nous aurons également en ligne la journaliste Anne-Sophie novel spécialisée dans les alternatives écologiques et sociales dans les médias et le traitement des questions environnementales qui est autrice également de plusieurs livres et puis Anissa Sourdemont directrice des programmes médias Spark News pour nous parler du hors-série enquête de demain en kiosque depuis ce matin dans toute la France et puis en fin d'émission on reçoit Axel Girard du cabinet Samy qui vient nous présenter à 100 jours du début de la coupe du monde de rugby en France, une enquête sur l'impact environnemental de cette compétition et vous verrez qu'il y a encore pas mal de boulot, on est comme chaque semaine en direct sur Alligre FM, sur Radio Campus Paris, rediffusé sur Vivre FM, en direct sur lemoment.org de notre site internet et bien évidemment on réécoute sur notre site internet Anissa Saudemont, bonsoir. Bon oui, bonsoir, on peut dire bonsoir à partir de 18h. Ouais. Ouais. Bonsoir <rire> Ça va bien Oui et toi. Ça va très bien. Gilles von der Potten, bonsoir. Bonsoir. On est très bien, content également. de vous avoir euh, tous les deux, euh, Spark News et, et Reporter d'Espoir. Vous faites tous les deux. Plus ou moins à peu près la même chose en faisant des choses très différentes, mais en tout cas très complémentaires également. Euh, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Donc je vous je le disais, vous sortez tous les deux. Alors, euh, Anissa, euh, euh, ce matin est sortie dans toute la France un supplément qui se retrouve euh, dans tous les quotidiens régionaux qui s'appelle Enquête de demain. Alors, c'est pas la première fois, vous en faites deux fois par an. Euh, est-ce que tu peux nous euh, expliquer déjà ce qu'est le concept de, de Enquête de demain? Et, euh, et puis après, on, Gilles, on, on, on a arrivera sur la, la, le deuxième numéro de, de votre revue Reporter d'Espoir, des reportages qui donnent envie d'agir, euh, qui est sorti il y a quelques jours également. Oui.
1: On t'a déjà très bien introduit Enquête de Demain. Effectivement, c'est en kiosque euh, aujourd'hui, euh, partout en France. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore allé euh, sur votre marchand de presse, c'est l'occasion ou jamais d'y aller, sauf euh, en région Île-de-France pour l'instant. Enquête de Demain, c'est... <rire>
4: Petite pique au jour-là, le Parisien. <rire> je... Peut-être.
1: <rire> euh, Enquête de Demain, c'est une aventure qui a commencé en 2021. Euh, on en a la quatrième édition qui est sortie aujourd'hui. C'est un supplément 16 pages qui sort, comme tu l'as dit, deux fois par an, qui réunit 51 titres de la presse quotidienne régionale. C'est assez unique de les voir très travailler ensemble et collaborer main dans la main. Parfois, ils se voient pas mal en chien de faïence. Et en quête de demain, c'était vraiment l'occasion pour eux de euh, bah, rejoindre leurs forces, faire du journaliste collaboratif et euh, comment dire, prendre ensemble toutes les ressources qu'ils ont pour euh, faire avancer les grands sujets de la transition dans les médias et dans la presse quotidienne régionale, ce qui est un gros, gros, gros sujet.
4: Donc je disais, c'est pas la première fois, c'est la quatrième fois, c'est ça Tout à fait. Donc ça existe depuis deux ans
1: Deux ans, tout pile
4: Complètement. Et euh, je te poserai la même question aussi à Gilles, mais euh, avant d'évoquer ce qu'est le journalisme de solution, déjà pourquoi euh, euh, lancer ce genre d'initiative
1: alors, euh, Spark News, on existe depuis 12 ans maintenant. Euh, notre activité, au départ, était très liée à l'international. Euh, donc, on est vraiment allé parler à plein de médias traditionnels partout dans le monde. Et puis, on a commencé à se dire, mince, euh, on ne fait rien dans notre propre territoire. Et on a vraiment vu les, les médias de la presse quotidienne régionale comme des leviers essentiels parce que ce sont des médias de proximité et que les enjeux de la transition écologique, il faut les aborder aussi au niveau local. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu les approcher en disant qu'ils ont une force de frappe énorme. Je ne sais pas si vous le savez, c'est 43 millions de personnes en France moi qui lisent la presse quotidienne régionale, c'est vraiment gigantesque.
4: Et donc là, euh, sur ce, ce hors-série en, en, en question, là, qui sort donc dans toute la France, il touche un nombre de lecteurs assez, assez important.
1: 13 millions exactement aujourd'hui qui sont en train de lire leur supplément, j'espère, en quête de demain et qui ne le jettent pas à la poubelle et qui le gardent pour le passer à leurs voisins, à leurs amis. Et puis qu'ils aillent le feuilleter à nouveau pour euh, garder toutes ces idées, ces solutions en tête.
3: Euh, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur Est-ce que ce sont des articles qui ont été spécialement rédigés par les journalistes des rédactions ou euh, ce sont des, des, des enquêtes ou des, des reportages ou des articles qui euh, ont été euh, euh, publiés aussi euh, euh, dans, les, euh, dans les quotidiens respectifs
1: Alors, Merci Philippe pour la question. Euh, ça me permet de dire quelque chose qui est hyper important, c'est que c'est un travail éditorial. Donc, C'est vraiment les journalistes des rédactions qui écrivent ces articles-là et effectivement, ils les écrivent à l'occasion d'enquête de demain, euh, on a tout un travail euh, en amont avec eux qui dure des mois et des mois de réflexion sur comment est-ce qu'on va aborder ces sujets de la transition qui sont parfois très complexes, très scientifiques à comprendre pour le grand public. Et donc Enquête de Demain, au-delà de tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit d'un gros travail éditorial en amont, d'une réflexion sur comment est-ce qu'on fait avancer ces sujets-là. Donc il y a toute une, tout un chemin de fer en fait sur Enquête de Demain qui permet de parler de mobilité, d'inclusion, d'agriculture, de biodiversité, de d'électricité. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'agriculture puisse être un moyen d'accélérer la transition énergétique de notre pays, etc. Et donc ça c'est vraiment les médias qui vont aller regarder dans leur région quelles sont les solutions les plus innovantes, euh, les solutions les plus exemplaires et puis ils vont dire ok allez c'est moi qui prends ça, moi j'ai un vigneron génial dans ma région, c'est moi qui vais prendre ce sujet là, super, moi je vais m'occuper d'un sujet biodiversité par exemple côté la montagne et ils vont mettre tout ce travail collaboratif en fait en commun parce qu'ils vont pouvoir les piocher parmi tous les articles qui sont écrits par leurs collègues.
3: Donc les, euh, donc les, les rédactions
1: travaillent ensemble ensemble, totalement. Exactement.
3: Et donc on est plus dans la logique de la
4: compétition qui est, euh, voilà, qui est inhérente au monde actuel des médias et de, même des modèles économiques, puisque en région, euh, ce sont souvent des grands groupes, euh, ils sont souvent concurrents. Euh.
1: Ah bah là c'est génial, il y a Ouest France et le Télégramme qui travaillent ensemble, euh, il y a la Dépêche du Midi et Sud-Ouest euh, qui se partagent du contenu et c'est vraiment euh, que sur Enquête de Demain que ça, que ça se passe, donc euh, aucune logique de compétition justement.
4: Et dans l'idée c'est que derrière euh, quoi C'est que qu'il y ait plus de monde qui, qui ait accès à ces euh, articles de, entre guillemets, journalisme de solution, on va y revenir après, euh, et euh, que peut-être même ils collaborent derrière sur d'autres projets ou qu'ils continuent à se parler
1: ah bah de toute façon, une, une structure comme Spark News elle a la vocation à, à disparaître un jour, le jour où on n'aura plus besoin de nous pour justement faire ces suppléments-là et ce genre de travail collaboratif. Donc on espère que ça permet une dynamique au long cours pour toute la presse quotidienne régionale. Et au-delà de ça, nous on est là pour animer cette nouvelle communauté qui a vraiment compris sa force de frappe et qui se sent vraiment puissante ensemble.
4: Alors Gilles Der Potten, directeur général de Reporters d'espoir. Vous de votre côté, donc vous sortez un deuxième hors série. Euh, il y a quelques jours, hein, il est sorti. Euh, il est sorti quand
2: Oui, il y a une semaine. Il y a une semaine. En ouais. librairie et en relais. En kiosque, mmh. on peut le retrouver un, dans les livres, en fait. C'est un, oui, un
4: livre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'initiative, euh, bah, déjà, de Reporters d'Espoir et de ce hors-série, euh, de ce qu'il apporte euh, oui. au
2: monde de la presse Bien sûr, Reporters d'Espoir, c'est une association qui a été créée il y a presque 20 ans. On fêtera nos 20 ans l'année prochaine. Euh, sous, avec cette démarche, à l'époque on appelait ça InfoSolution, puis ça s'est appelé Journalisme de Solution. Euh, donc c'est une démarche, on est fiers de dire qu'elle est née en France Hein, parce qu'on parle toujours du « solution journalism », mais c'est d'abord l'info-solution, et c'est né en France il y a 20 ans. Euh, on en est fiers. Euh, alors, ce que fait reporter d'Espoir, ben, elle travaille avec les médias depuis 20 ans, pour les sensibiliser à cette démarche, à cette approche. Euh, on a fait émerger tout un tas de, de hors-série, de numéros spéciaux avec Ouest-France, le west france Dimanche des Solutions, euh, le Libé des Solutions qu'on a créé il y a 13 ou 14 ans. Euh, on a travaillé avec quasiment tous les médias, ou presque, euh, français. Euh, et notre rôle c'est de les mettre à l'honneur aussi parce qu'on doit célébrer l'information euh, qui est un pilier indispensable de la démocratie on doit donner à voir sa valeur euh, le fait que chaque jour des euh, alors j'ai lu ce chiffre de 130 000 journalistes en France, euh, j'avais en tête plutôt 35 000 cartes ah, de il y a presse, pas 130 000 mais, journalistes mais il y aurait 130 000 journalistes, 000 journalistes ou assimilés en France, j'ai vu okay, ça, ça dans une étude. Je suis étonné. Ah, ça bah, fait je... beaucoup. Oui. Alors peut-être qu'on mélange tous les gens qui travaillent dans les médias et les contenus. Après il euh, y a pas mal de tout journalisme tout
4: cas, citoyen, de journalistes citoyens euh, qui euh, ou d'associations qui font aussi
2: de l'information. Donc il y a des gens qui chaque jour vont dénicher des pépites, euh, qui fassent de l'investigation, de l'enquête euh, ou du portrait par exemple. Euh, et nous notre idée c'est de donner à voir la valeur de l'information quand elle est complexe, quand elle offre un regard très large sur le monde dans sa complexité, qui est fait de problèmes et de solutions, de difficultés et de, et de résilience. Euh, et c'est ça quelque part euh, le journaliste de solutions tel qu'on l'a conçu euh, il y a 20 ans. Euh, et donc nous on travaille depuis... Euh, oui, y avait, On rassemble aussi comme Spark News une fois par an 50 médias euh, nationaux et régionaux dans une opération qui s'intitule la France des solutions. Euh, donc ça permet effectivement de toucher des millions de, de français en audience cumulée évidemment. Euh, et on a choisi pour les mettre à l'honneur différents programmes d'action. On a un prix, c'est-à-dire le prix reporter d'Espoir qui existe depuis 20 ans aussi. C'est mettre à l'honneur les journalistes, les grands reporters, les jeunes et les innovateurs des médias. Tous ceux qui contribuent euh, à dénicher des pépites, des initiatives nouvelles qui sont parfois les premiers euh, à en parler, à en faire des reportages, euh, et tout ce aussi qui crée des lignes éditoriales euh, nouvelles. Donc, ça nous a amené à à, à mettre à l'honneur des euh, Jérôme Jarre, alors dans le monde euh, des influenceurs euh, des réseaux sociaux, euh, la, la Nouvelle République euh, il y a quelque temps. Euh, pour tout un programme sur, euh, sur les questions de, de santé des médicaux. Euh, nice Matin, qui a été un des pionniers en PQR euh, du journaliste de solution avait... PQR, on rappelle, Presque régional Régionale. Presque voilà, régional, pardon. C'est un truc de, de journaliste. Hein. Voilà. <rire> euh, donc il y a tout cet écosystème, et aujourd'hui, les choses bougent. Il y a 20 ans, on était les boy scouts de service, les gentils. et les. Euh, aujourd'hui, toutes les, les, les rédactions, les... ou presque, se posent la question et se disent euh, « bah, il faut qu'on en fasse, mais comment On veut pas en faire comme tout le monde. » Il faut qu'on trouve notre spécificité, notre positionnement, etc. Donc nous, on les accompagne là-dessus, en les mettant en valeur dans des opérations des prix, en les nourrissant d'études, par exemple, sur comment couvrir euh, médiatiquement le climat. Donc on fait des guides, des MOOC, des cours en des ligne, formations. des formations. On se lance dans la formation après s'être lancé dans la formation en ligne. Là, on fait de la formation physique maintenant, au cœur des rédactions. Euh, et puis on a cette revue. Cette revue, c'est un peu euh, le support ambassadeur euh, de, de toute cette démarche qui peut parfois paraître un peu éthérée, ben là, elle est très concrète, elle s'incarne dans 148 pages euh, de reportages qui donnent envie d'agir. Alors on a choisi de faire un peu à la courrier internationale, c'est-à-dire on, on fait une agrégation, on reprend un best-of des reportages parus dans un large panel de presse euh, de Libération au Figaro, euh, en passant par Sud-Ouest et West france euh, L'idée c'est vraiment de donner à voir ce que les médias font de mieux, si j'ose dire, euh, et de le contextualiser. C'est-à-dire, on ne se contente pas de faire une sélection de reportages et de les republier, on contextualise aussi, on problématise. Euh, donc là, on parle dans ce numéro qui est consacré à la nature, à toutes les surprises. Ce qui qu vous nous fait un offre. point
4: commun avec Spark News, qui ont euh, aussi dans leur hors-série, euh, on en reparlera, mais ils ont aussi euh, deux gros sujets euh, sur, la, sur les solutions dédiées à la nature. Tout à fait. Ça vous fait une enfin, source de solutions. C'est marrant. C'est le, le hasard, le coup, mais parce pas... que ce pas concerté.
0: Bah, oui. Ça fait bien les choses.
2: <rire> oui. Bon, on dirait que l'écologie est. Est un de oui, central, et notamment dans le et, dans ce, ce style de journalisme oui, dit de solution tout à fait et qu'on a choisi de le traiter sous l'angle de la nature pour justement pas dire climat ou écologie ou environnement euh, mais parler de la nature aussi comme euh, un objet de curiosité une construction humaine dans laquelle chacun projette euh, ce qui ce qu'il souhaite et puis euh, voilà d'aller chercher toutes les ressources euh, que nous offre la nature et qu'il faut nécessairement préserver si on veut que ça dure
3: Comment, Comment vous avez choisi euh, finalement les, les médias avec, avec lesquels vous avez travaillé pour cette revue En tout cas, euh, quelles sont les revues ou les médias euh, pour lesquels vous avez récupéré euh, des contenus euh, dans ce, dans ce hors-série
2: ben, On a à la fois fait un appel à reportage, il y a un appel permanent auprès des rédactions, que ce soit pour le prix ou pour la revue. Euh, et puis il y a une envie aussi d'aller chercher des pépites là où on ne les attend pas forcément. C'est-à-dire que euh, on travaille surtout avec la presse généraliste, puisque notre métier c'est d'amener les généralistes et tous ceux qui n'ont pas fait du journaliste de solution euh, euh, un élément structurant de les amener dans cette démarche. Donc c'est eux, surtout, qu'on scrute, et on voit qu'ils ils font, alors vous direz peut-être à dose homéopathique parfois, mais ils font des choses formidables, des reportages euh, approfondis, parce qu'ils ont les moyens d'aller sur le terrain, parce qu'ils ont les moyens de consacrer euh, 3, 4, voire 10 pages euh, à un sujet, euh, d'aller euh, en Colombie voir euh, les anciens FARC, euh, les anciens combattants euh, des forces révolutionnaires reconverties dans le tourisme, euh, ou euh, d'aller euh, au Burkina Faso pour voir euh, pour le, 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 comment la mangue, la mangue est un, est un, est un, produit, un produit qui, 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 qui fonctionne, <rire> qui fait vivre le pays en partie. Euh, voilà, donc Comment on les choisit bon, On cherche un équilibre entre toutes les, tous les types de, 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 de presse, tous les supports. La presse écrite, évidemment, c'est une revue papier, donc euh, presse écrite, mais on traite aussi la télé et la radio. Euh, la radio, bah, tout simplement, on fait des résumés, des chroniques et des émissions, et on met un QR code pour amener euh, les lecteurs à, à les écouter s'ils le souhaitent. Et la télé, on la traite sous forme de, de reportages, euh, comment dire, de, euh, on extrait, en fait, si vous voulez, on, on raconte l'histoire telle qu'elle peut être racontée dans un JT de 3 minutes, mais nous on le fait en 15 vignettes.
4: Anissa, donc dont je le disais dans enquête de demain le, le, le supplément qu'on trouve aujourd'hui, euh, bon, qui est euh, titré, alors, où est le titre ah non, il est pas là. Ils
1: ont tous des titres différents. Ils ont
3: tous des titres
4: différents. Climat, la nature, source de solutions, ça c'est pour Ouest-France. Euh, du coup, vous aussi, vous avez euh, en, en page centrale deux reportages sur la nature comme solution entre guillemets. C'est quoi ces sujets
1: Alors, on a voulu effectivement euh, proposer à la presse quotidienne régionale pour cette édition d'enquête de demain euh, de faire un dossier sur un sujet de biodiversité. Euh, pour éviter de, de cantonner notamment la, la couverture média des enjeux climat seulement au climat et de vraiment aller vers des sujets qu'on ne voit pas forcément dans, dans les médias de proximité. Ils le font habituellement, mais ils ne le font pas forcément sous cet angle précis. Et donc, on a choisi les solutions fondées sur la nature. Alors, c'est quoi C'est notamment des projets qui vont utiliser la nature pour répondre aux enjeux de lutte contre et d'adaptation au changement climatique. Alors, ce dossier-là, il est super. J'avais très envie de vous en parler parce que c'est un exemple parfait de journalisme collaboratif. Donc Cette double page-là, elle est commune. Il va y avoir trois articles sur cette, sur cette double page, ou presque quatre parfois s'ils ont la place. Le premier, ça va être un article de fond qui va aller décrypter c'est quoi les solutions fondées sur la nature, quelque chose dont on n'entend pas forcément parler tous les jours quand même. Ça, c'est un article qui a été écrit par le Telegram que tous les médias ont repris. Le deuxième, c'est une interview de Frédéric qui est directeur de recherche à l'INRAE. Et là, c'est pareil, cette interview, elle est commune à tout le monde. Et puis après, la spécificité régionale, la touche locale, qui est extrêmement importante pour aller incarner véritablement à quoi ça ressemble, notamment au travers du journalisme de solutions. C'est si chaque rédaction est allée sur son terrain pour aller trouver une pépite, une solution fondée sur la nature, qui explique concrètement, dans les régions, à quoi ça correspond et quels sont les projets déjà innovants qui ont de l'impact sur les territoires.
4: On continue cette conversation avec Anne-Sophie Novel, qu'on accueille en ligne, journaliste, autrice de Les Médias, Le Monde et, et nous chez Actes Sud. Et euh, euh, voilà, qui connaît, qui connaît bien ces questions. Euh, bonsoir Anne-Sophie, comment vas-tu
5: Bonsoir, ça va très bien et vous
4: bah, Ça va bien. Oui, bien. Euh, alors, non, on se tutoie dans l'émission hein, parce qu'on est, on est comme ça. On se dit que oh, comment oui, c c qu on ça se connaît. Euh, <rire> <rire> ça serait un, <rire> ça sera, ça sera un peu bizarre. Je le au pluriel. <rire> voilà. euh, tu prends l'émission un peu en cours de route, mais je vais te poser toutes les questions qui fâchent sur le journalisme de solution. Déjà, je, je crois savoir que le terme en lui-même ne, ne, ne te parle pas forcément, euh, euh, ça, ça, peut paraître, ça peut même paraître un peu parfois naïf comme, euh, comme, euh, comme dénomination. Euh, comment est-ce que tu appellerais ce style de journalisme
5: bah, en fait, c'est un éternel débat depuis que le journalisme de solution existe. Euh, ce qualificatif et, bah, pose problème parce qu'il est un peu réducteur et il a pu laisser entendre que l'on était dans une approche forcément positive alors que la compréhension que j'en ai, c'est que c'est une approche journalistique qui va évaluer les tenants et l'aboutissant d'une solution mise en place dans la société qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Et récemment, c'est Le Monde qui a commencé à parler de journalisme d'adaptation et je trouve que c'est une formule très adéquate, euh, très adaptée pour le coup, euh, parce que lorsqu'on fait du journalisme d'adaptation, ben on va justement euh, voilà, euh, aller voir les initiatives qui dans la société euh, apportent des réponses et euh, enquêter avec rigueur sur ces réponses pour en évaluer la teneur, l'impact, le contexte de développement et la réplicabilité.
4: Donc si on parle de journalistes de solution ou d'adaptation, on considère quand même que les grands médias classiques mainstream de masse euh, ne sont pas vraiment dans cette euh, dans cette euh, vision là de bah, de leur de leur production euh, médiatique. Euh.
5: En tout cas en fait c'est un journaliste qui s'est quand même développé ces dernières années euh, euh, je parlais du Monde donc euh, notamment par euh, la section euh, Le Monde Afrique qui commence, commence à faire pas mal de contenu de, de cette de la sorte euh, RSI en fait aussi historiquement depuis euh, depuis longtemps, La Croix euh, fait aussi partie des références qui euh, les premières en France euh, a mis en place euh, cette approche journalistique euh, et euh, là je sais que l'AFP commence à s'y mettre je, je les accompagne sur un projet qui va bientôt sortir et, euh, et euh, The conversation aussi. Enfin, euh, voilà. Et quand j'ai été faire mon en enquête, j'ai notamment été euh, aux États-Unis, ou dans les pays anglo-saxons, même au Danemark. Euh, pour beaucoup de journalistes à l'étranger, cette forme de journalisme va s'imposer euh, dans les années à venir tout, tout autant que le journalisme d'investigation s'est imposé dans les années 70 euh, pour la simple et bonne raison que c'est un journalisme, j'ai envie de dire, très nourrissant, très éclairant, euh, qui ne laisse pas son public euh, dans une posture, euh, voilà, d'impuissance. Euh, mais qui montre qu'il y a matière à agir euh, et euh, en, en, voilà, en offrant un contenu qui prolonge la réflexion, qui va plus loin que la simple dénonciation des dysfonctionnements. Après, c'est pas un outil qu'on peut sortir de manière systématique. Euh, il arrive dans, dans un certain euh, euh, à un certain moment lorsqu'on a suffisamment euh, décortiqué euh, une problématique, un hein, dysfonctionnement, qu'on a suffisamment mis la, la plume dans la plaie, hein, comme le disent les journalistes, euh, bah, et, et qu'on peut montrer, en fait, euh, une fois qu'on a fait ça, quels sont celles et ceux qui pensent cette plaie, et penser avec un A, euh, c'est vraiment euh, voilà quelque chose d'opportun, mais ça arrive parfois à un moment, parfois on dénonce des problèmes sur lesquels il n'y a pas encore de réponse, pas encore de solutions euh, pas encore de d'initiatives qui permettent de s'y attirer, euh, donc euh, voilà, ça, 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 ça sujet euh, et chaque angle euh, sera bien, bien spécifique.
3: Certains, oui, certains parlent de journalisme d'impact également. Est-ce qu'il y a une différence euh, euh, avec le journalisme de solution ou c'est juste euh, euh, un synonyme
5: Pour moi, ce sont des, des synonymes. Il enfin, y a peut-être des petites, des petites nuances, quoi, mais euh, je les mets dans le même sac en fait. De journalisme d'impact, de solutions, antidote, de réponses, enfin il y a eu multiples dénominations. Euh, mais euh, euh, on parle beaucoup d'impact, notamment dans l'approche documentaire. Euh, dans le monde du documentaire, euh, le documentaire à impact est quelque chose qui s'est euh, beaucoup développé ces dernières années. Donc euh, eux se sont vraiment appropriés le terme. Euh, le j'ai envie de dire, on a pu voir des documentaires, notamment par exemple sur les, euh, les viols pratiqués lors de guerres euh, avec une, une boîte de production qui s'appelait Haban, qui a fait ça je crois en 2019-2020, un très 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 beau travail d'impact, euh, et donc là euh, c'est un parti pris que l'on a du début, donc c'est vraiment une très forte dose d'engagement de dire voilà, on va faire un documentaire avec la volonté euh, d'agréger la société civile autour de notre travail journalistique pour dénoncer une situation et faire bouger les lignes. Euh, donc c'est un petit peu différent de la posture, je dirais, du journalisme d'adaptation qui euh, reste du journalisme euh, rigoureux, euh, qui va enquêter justement sur les, les organisations qui, dans la société, quelles qu'elles soient, apportent des réponses à une problématique. Il euh, y, y a une petite nuance ici que j'apporterai dans l'intention euh, de départ.
4: Anne-Sophie Novel, on en parlait tout à l'heure avec Genevon Der Potten, euh, de reporter d'Espoir je ne sais pas si Spark nous en, en fait également euh, mais une partie de ton travail consiste aussi à les former dans les, dans les rédactions euh, oui. et former pas forcément que au journalisme d'adaptation ou de solution mais aussi sur les questions environnementales qui sont quand même parfois assez liées euh, est-ce qu'on peut faire un état des lieux entre guillemets de ce que tu vois dans ces rédactions de ces grandes rédactions qui on sent bien, se sentent un peu plus concernées on va dire, mais euh, mais qui euh, font encore un travail qui peut parfois être critiquable ou euh, voir qu'ils ne font pas de travail du tout d'ailleurs ça ça, ça ça peut ça peut ça peut aussi arriver euh, voilà ce que tu ce <rire> que je rigole tout seul en fait ça me fait marrer est-ce que, est que tu peux faire un
3: point un peu là-dessus
5: bah en fait il y a une forte demande là depuis un an de formation dans les rédactions petits et grands médias, je pense qu'il y a eu un, un vrai tournant euh, parce que les étés caniculaires se sont euh, voilà, depuis 2018 multipliés euh, euh, on a eu une sécheresse inouïe, et ça va encore se reproduire cette année, a priori euh, et, euh, et donc il est temps de changer de posture donc moi, je ne suis pas la seule mais on est nombreux à, à plaider pour que le journalisme dans son ensemble, le métier change de posture et éclaire le monde de, à la mesure des, des enjeux euh, donc euh, voilà sauf que changer les pratiques dans un métier euh, ça prend du temps et euh, quand bien même on, tous les journalistes seront formés, euh, bah, il faut que l'entreprise de presse elle-même aussi soit formée euh, et que les modèles économiques permettent aussi euh, d'avoir une approche euh, transversale euh, du sujet euh, parce que bien souvent hein, dans les, les éléments qui ont pesé dans le déficit de couverture médiatique euh, de ces questions, et eh bien c'est très liées au modèle économique, c'est-à-dire des annonceurs euh, ou euh, voilà des systèmes de financement des médias euh, dont euh, les intérêts euh, ne sont pas forcément compatibles avec une couverture euh, euh, on va dire euh, euh, suffisante euh, sur ces questions. Je, je pose la... Voilà, je pense que ça, ça pèse encore beaucoup euh, dans certains médias.
4: Je pose la question en, en studio, Anissa et, et Gilles, euh, sur euh, l'attention euh, des lecteurs également, parce qu'on peut imaginer que ça peut être aussi une pression qui vient de, la, entre guillemets, de ceux qui lisent ces contenus. Euh, quand on voit que, par exemple, euh, pendant l'affaire Palmade, on en a fait énormément sur cette histoire, euh, et que ça, finalement, ça crée de l'audience aussi. Euh, comment est-ce que vous, avec vos, vos, ce type de journalisme qui peut paraître... Euh, voilà, pas fleur bleue, mais peut-être très positif. Euh, vous, 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 vous réussissez à capter l'attention du lecteur aussi
2: bah, Le positivisme ne fait pas vendre, ça c'est une certitude. Euh, moi je dirais que c'est toujours la mesure. Et il y a un truc important pour compléter les propos d'Anne-Sophie, de, 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 auxquels j'adhère totalement, sur les définitions, etc. Il y a toujours euh, les solutions au pluriel. C'est pas prendre pour argent comptant euh, des gens qui prétendent avoir une solution. Il y a des solutions qui sont relatives à des sociétés, à des zones géographiques, à des idéologies parfois. Euh, il y a des solutions qui sont pas universelles. Euh, donc il faut bien avoir conscience de ça et euh, s'escrimer à avoir un, un recul critique sur les initiatives. On parle d'initiatives, en fait, on pourrait dire un journalisme d'initiative. Des gens qui se mettent en mouvement, des entreprises, des assos, etc., euh, qui, euh, qui agissent. Euh, on peut tout à fait décrire euh, leur impact, s'il y en a un, et les limites de l'initiative. Moi, je vois beaucoup de gens qui prétendent vouloir changer le monde, et à chaque fois, ça me fait un peu rire, parce que euh, c'est tellement trop... Re, remettons les initiatives à leur juste place, quand même. vous <rire> je, je confirme, que, ça fait beaucoup. Voilà. On peut pas. Euh... C'est très répandu notre milieu, et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Euh, non, on va pas changer le monde. On va. Il euh, y a des initiatives qui localement font des choses et paraissent émages, euh, font mouvement, euh, mais elles ne prétendent pas individuellement changer le monde. mais ah. ça peut être une aspiration très, très louable, euh, puisqu'il y a des choses à changer, et puis sûrement des choses à, à laisser demeurer. <rire> Anissa.
1: Je pense qu'on est, on est totalement aligné. Puis je peux peut-être apporter un, un petit éclairage positif par rapport à l'impact d'enquête de demain. Euh, Ou euh, donc après une étude, après les différentes éditions qui sont sorties, il y a presque 80% des personnes qui euh, ont le supplément qui le gardent. Donc ma blague du départ n'était pas une blague. Ils le gardent vraiment. Euh, ils le lisent et ils le passent. Oui,
4: C'est pas pour faire le feu avec.
1: Voilà, exact. <rire> ben, J'espère pas. Mais euh, mais en tout cas vraiment. Donc ça veut dire que même s'il n'y a pas forcément euh, un modèle économique fort derrière. Pour l'instant, pour tous les médias, il euh, y a un besoin, il y a une demande. Et Enquête de Demain, c'est aussi euh, bah, une réalité économique. Il faut rester réaliste par rapport euh, aux enjeux, notamment de la presse quotidienne régionale et aux problèmes de ressources et de crise qu'ils peuvent avoir sur le prix du papier à l'heure actuelle, euh, de l'impression, etc. On arrive à le faire parce qu'il y a des annonceurs qui ont décidé de pouvoir flécher leurs annonces, leurs investissements publicitaires dans Enquête de Demain. Ce n'est pas nous qui nous en occupons, c'est la régie publicitaire de la presse quotidienne régionale. Mais c'est pour ça qu'Enquête de Demain réussit à avoir le jour deux fois par an.
3: Philippe, il y a sans doute des, beaucoup de citoyens qui cherchent à essayer de comprendre un petit peu les enjeux de société euh, donc l'urgence climatique, la biodiversité l'effondrement le, du vivant euh, c'est aussi lié euh, euh, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez tous les, tous les trois, euh, sans doute à un, à un sentiment de peut-être on parle beaucoup déco anxiété euh, sentiment de euh, on se sent impuissant euh, -ce, et justement ce, ce type de journalisme, est-ce qu'il est là aussi pour euh, aller chercher ses lecteurs et leur faire comprendre, bah voilà, essayer de, de, de montrer qu'il y, qu y a des initiatives un peu partout sur le territoire qui se mettent en place et essayer de comprendre un petit peu l'impact que ces initiatives peuvent avoir ici ou là.
1: Ah bah, c'est véritablement dépasser les constats euh, et montrer qu'on peut inventer ou qu'il y a peut-être déjà des nouveaux modèles qui existent. Et c'est là où justement le journaliste de solutions, d'impact, comme on a envie de l'appeler, euh, a vraiment un rôle à jouer. Euh, en temps de, de crise sociétale et environnementale qu'on est tous en train de vivre à l'heure actuelle.
3: Anne-Sophie, peut-être, un petit mot là-dessus.
0: Bah, en
1: fait, moi, la question
5: que je me pose, c'est toujours celle du simple pouvoir de l'information. Est-ce que ça suffit d'être bien informé Est-ce que ça suffit d'être bien inspiré j'ai l'impression qu'on fait, euh, euh, qu fait face à des forces puissantes qui, notamment, euh, travaillent la propagande et la désinformation, euh, que c'est une vraie bataille, en fait. <rire> et qu'au-delà de ça, il euh, bah, y a des leviers à activer qui relèvent de décisions profondément politiques euh, et qu'on doit rentrer aujourd'hui aussi dans ce moment-là euh, et que euh, l'information seule ne suffira pas, tout simplement. Mmh. Euh, qu'il faut aujourd'hui investir d'autres sphères.
4: Une question à, à tous les trois également. Euh, le, le journalisme se revendique, les journalistes souvent se revendiquent de, de la neutralité journalistique euh, qui, a, à mon sens, moi je suis journaliste également, n'existe pas vraiment parce qu'on est bien évidemment façonné par son, euh, son existence, par son écosystème dans lequel on vit, par l'éducation qu'on a reçue, par,
2: pour par les, on les entreprises
4: par lesquelles on travaille, par des mmh. euh, voilà, pressions qu'on peut avoir ou pas. Mais bref, euh, en tout cas, euh, c'est un mythe. Mais le, la neutralité journaliste est souvent, euh, souvent présenté en, comme un étendard. Et euh, moi, ma question, c'est est-ce que ce journalisme-là est un journaliste engagé, un journalisme de gauche, un, un journaliste qui est anticapitaliste, un journaliste un journalisme qui est engagé, qui est
2: euh, militant presque Pour moi, c'est une méthode avant tout. Et qu'on soit l'Humanité ou le Figaro, on peut se l'approprier comme on le souhaite, euh, puisque, comme vous dites, comme tu le dis, il y a une part de subjectivité quand on choisit d'interviewer telle personne plutôt que telle autre, de faire appel à tel expert, d'interviewer telle personnalité politique, etc. Donc, il y a évidemment de la subjectivité. Euh, le tout, c'est d'être honnête, tout simplement. Euh, on attend. Quand on lit Luma ou Le Figaro, on sait à quoi s'en tenir, a priori. Quand on lit Reporter, on sait qu'on on lira pas, euh, on lira pas euh, La Croix ni, euh, ni Valeurs Actuelles, pour parler du Grand Méchant Loup. Euh, Ouais, c'est de l'honnêteté. Je ne trouve pas qu'il y ait tant de journalistes que ça qui se réclament de l'objectivité ou de la neutralité. Euh, Peut-être France Info, des journalistes de France Info. <rire> c'est pour ça que je vous parle de ça. Euh, oui, oui, oui c'est vrai. Se ça disent, vient bah,
4: de France Info et que ça vient de là. Oui. Euh,
2: non, exposer les faits de la manière la plus neutre possible, bah, oui, il y en a qui le font plus que d'autres, c'est sûr. Et ça doit être sûrement le, le cas de France Info plus que de l'Uma ou du Figaro pour caricaturer. Euh, et non, L'honnêteté fait tout, je pense. Et la méthode Mais ah. pour moi c'est une méthode et c'est ni de gauche ni de droite, ça peut être de gauche, ça peut être de droite, ça peut être du centre, ça peut être de nulle part. Euh, peu importe ce que les journalistes en font, j'ai envie de dire, ah. tant que c'est honnête et qu'on parle d'initiatives concrètes qui ont des résultats concrètement sur le terrain.
1: Et il y a un esprit critique aussi derrière ça Oui. Il n'y a que les journalistes qui sont capables de, de vraiment le faire à chaque fois, c'est leur métier
4: S'ils font bien leur métier, s'ils ouais, respectent les règles de la déontologie du métier, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, mais oui, effectivement.
2: Mais on peut avoir la même suspicion à l'égard du journalisme de solution qu'on peut l'avoir à l'égard du journalisme d'investigation, pourquoi on va taper sur tel ou tel, ou du journalisme politique euh, quel chroniqueur politique n'a pas été soupçonné d'être en empathie avec euh, tel personnage... Emmanuel Macron par exemple <rire> <rire> Voilà, mais c est, c est... <rire> je pense qu'on est exposé au même crédit. C'est le journalisme en général, et d'ailleurs le journalisme de solution n'est qu que du journalisme à spectre large. C'est ah. du journalisme presque tout court.
4: Tout à l'heure, Gilles, je te pose la question, à sophie Gilles parlait de ceux qui disent qu'ils veulent changer le monde. Est-ce que quand on fait ce que vous faites, vous, tous les trois, est-ce que, d'une certaine manière, on se dit que... Alors, changer le monde, non, mais changer les pratiques journalistiques, oui. J'imagine qu'il y a quand même un engagement, en tout cas.
5: Ah, L'engagement, bah oui moi c'est le terme qui me tient à cœur en fait, euh, euh, qui m'a beaucoup fait méditer en fait aussi parce que forcément quand on traite d'écologie euh, et pendant longtemps on se prend des vents parce qu'on est euh, tout de suite assimilé à un militant euh, et, euh, et moi c'est important de, de redonner cette dimension d'engagement, c'est-à-dire euh, euh, avec ce que je sais, avec l'information dont je dispose, je ne peux pas faire abstraction euh, et, euh, et je dois exposer les faits tels que je les connais dans toute la transparence euh, et la mesure de ce que j'en comprends euh, et donc je m'engage auprès du public à effectuer mon métier euh, en étant forte de cette conscience euh, et donc euh, l'engagement pour moi ça relève de, de ce pacte que l'on que l'on a avec son lectorat, avec son auditorat, euh, ses spectateurs, téléspectateurs et, et téléspectatrices. Et du coup, euh, c'est aussi euh, la manière dont on engage la conversation. Euh, ça, voilà, c'est euh, quelque chose de très important pour moi, c'est comment est-ce qu'on dans une société, garantit les conditions du débat public, sans jouer sur la polarisation ou les extrêmes, ce qui est trop souvent le cas encore, pour faire un journalisme rigoureux, dans la nuance, qui permet de se faire une opinion avec tous les éléments du débat, et qui permet justement de, de s'engager à permettre une discussion. Et c'est ça qui m'a plu, moi, tout de suite, dans le journalisme euh, d'impact, de solutions, d'adaptation, peu importe comment on l'appelle, c'est cette capacité, euh, quand on est euh, sur un sujet, à dépasser les clivages euh, habituels pour aller euh, débattre euh, des solutions existantes ou non, euh, voir si on peut euh, voilà, les répliquer, les utiliser, et ça a toujours fonctionner dans le sens où les gens cessent de se discuter euh, en ayant l'impression qu'il faut choisir un clan pour ou contre euh, mais euh, commencent à euh, voilà rentrer dans une autre perspective et ça je pense que euh, cet engagement là pour moi est très important de dire on peut regarder les choses comme ça, on peut schématiser comme ça on peut simplifier comme ça, les formats des médias parfois euh, obligent aussi à, à traiter de cette manière là, mais on peut aussi en sortir et proposer un autre type d'approche et, euh, et, et moi en tout cas c'est la, la promesse que je me suis faite à, à titre personnel et c'est bien de voir aussi que aujourd'hui ça progresse dans l'ensemble de la profession et que beaucoup souhaitent le faire comme ils le peuvent.
4: Alors Anissa, on a un petit peu parlé déjà sur, le, sur le, le, leur série Enquête de demain euh, euh, sur la publicité. Parlons du sujet peut-être euh, qui fâche peut-être, mais le nerf de la guerre euh, dans les médias, c'est comme comment on, comment on, comment on finance tout ça. Euh, c'est souvent un, un gros problème euh, de n'importe quel média alternatif à des grands médias. Euh, même Le Parisien euh, n'est pas forcément à, à l'équilibre et pourtant il reçoit beaucoup d'aide d'aide publique. C'est-à-dire le journal qui reçoit le plus d'aide publique. Vous pouvez consulter mmh. ça sur les sites internet, vous verrez qu'ils reçoivent beaucoup d'argent. Euh, donc comment est-ce que vous financez tout ça euh, Je vous parle à vous, euh, Gilles et, et Anissa, euh, c'est quoi votre modèle économique Qui est, je crois, à un peu près un peu différent.
1: Alors, euh, donc, Je vais prendre l'exemple d'enquête de demain parce que c'est le même type de modèle économique qu'on a sur euh, tous les programmes qu'on fait avec les médias. Donc euh, ce sont des, des programmes éditoriaux, donc on ne payera jamais les médias pour travailler avec nous et ils nous financeront jamais non plus les activités de Spark News. Donc on arrive à faire en sorte que euh, ces suppléments et voient le jour euh, grâce justement au travail que font les régies publicitaires des médias. Donc en quête de demain, je vous ai dit c'est un 16 pages. Dans un 16 pages, bah, la réalité économique c'est qu'il y a 5 pages de publicité. Allez est 4 et demi quand on a un peu de chance et que la régie n'a pas réussi à vendre la dernière demi-page et que du coup ça nous fait de l'espace en plus pour l'éditorial. Mais, euh, mais ça, c'est ce qui fait en sorte que. Et vous essayez médias...
4: de faire qu'il dé... y ait une adéquation entre les publicités qui soient dedans, enfin, que ce soit pas Total, qui soit ou BNP, parce que ça aurait peut-être pas trop de sens. Je sais pas. Hein, On mais fait euh, notre maximum.
1: Avec... Totalement. Et, euh, et puis, il y a aussi euh, des organismes... Je n'ai euh...
4: rien contre Total et la BNP. Hein, je pas Je préfère de mais... préciser, mais que <rire> voilà, ils financent les énergies fossiles. Voilà, ça, c'est factuel. Complètement
1: d'accord avec vous. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a aussi euh, des organismes publics comme l'ADEME qui accompagnent les régies publicitaires en France pour s'assurer que, justement, les annonceurs fassent de la publicité responsable. Donc, nous, on essaye de faire notre mieux euh, sur enquête de demain. On n'a pas du tout la main mise euh, là-dessus, mais on travaille au maximum main dans la main avec euh, la régie pour nous assurer qu'effectivement, qu il y a adéquation avec les annonceurs et le contenu d'enquête de demain.
2: Gilles, pour Alors nous, d'espoir On a la particularité d'être une association, loi 1901 reconnue d'intérêt général, euh, donc par définition, on vit de dons, de subventions et de mécénats. Euh, donc c'est un modèle euh, précaire mais euh, qui tient la route depuis 19 ans. Vous avez et... de la chance. <rire> et pour <rire> ce qui est de la revue, on n'a aucun annonceur, non pas par idéologie, non pas parce qu'on n'en veut pas, mais parce qu'on se pose la question de la meilleure manière euh, d'avoir des annonceurs à nos côtés, et qu'on n'a pas pris le temps d'aller les chercher. Euh, mais plutôt que des pages de pub, nous on préfère tisser des partenariats dans la durée, sur la totalité de nos programmes d'action, c'est-à-dire... Une, une entreprise ou une institution pourrait sponsoriser un prix reporter d'espoir et une revue une partie de la revue euh, ouais, nous on essaie de faire des trucs transverses parce que la revue n'est qu'un est une action parmi d'autres donc il faut qu'on arrive à équilibrer euh, l'ensemble de tout ça. Euh, J'ai rien contre les annonceurs, enfin ça dépend lesquels, <rire> a priori. Euh, Moi je suis ouvert à toutes les sources de, de financement. Pendant longtemps, jusqu'au Covid, nous on se finançait essentiellement via l'événementiel. Via nos événements La France des Solutions, euh, on a fait pendant neuf ans, on a voulu passer à autre chose, euh, et aussi parce que l'événementiel, euh, les gros raouts avec 600 personnes personnes, c'était plus trop notre truc, et c'était plus trop tendance Puis pendant un moment, c'était euh, plus trop du truc Covid. De monde, <rire> <rire> Donc voilà, on a arrêté l'événementiel, enfin euh, le, les gros raouts, et on a lancé cette revue. Euh, C'est un pari, mais il est rendu possible par des mécènes. Euh, par des concours auxquels on participe, hein, on candidate au 1% pour la planète, on répond à des appels d'offres, enfin euh, des appels à candidature plutôt de l'Union Européenne. Euh, on a quelques subventions ministère des Affaires étrangères pour notre prix européen. On a des fondations, fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, etc. On va chercher... Les euh, ouais, Crédit Mutuel des, des, qui sont des, gens... des gros financeurs des, de la presse quotidienne régionale. Tout à fait <rire> et qui devient le premier philanthrope, le premier mécène de France, la première fondation de France, euh, grâce aux dividendes sociétales qu'ils de lancer. On a trouvé ça très intéressant, on s'est dit tiens, c'est pas mal d'être euh, associé notre image au, à la première fondation de France, euh, on aime bien
3: ça. Mais ça, ça veut dire que si jamais une, une, une banque, dont je te nom parce que c'est pas c'est pas nécessaire de, 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 de citer, peu importe, si une banque vient vous voir en, en, en vous disant, bah voilà, j'ai envie, de, euh, envie de, de, de sponsoriser la prochaine revue, euh, vous, vous seriez d'accord. Et là, je ne parle pas de la nef ou de Crédit Coopératif. Bah, une banque coopérative, a priori, est positive. Oui, ça oui. Mais une banque, on a, cité, on a cité une banque ouais. qui commence par un B, qui finit par un P. Écoutez, ça, ça s'étudie, ça
2: dépend du sujet. Si c'est pour, il y a, y a des gens qu'on n'ira pas voir pour financer un sujet sur l'écologie s'ils sont pas bons. Euh, si on est sur la solidarité, c'est peut-être autre chose. Est-ce qu'il faut prendre la totalité de la chose dans la réflexion et exclure, ou est-ce qu'il faut être opportuniste euh, À voir.
4: Anne-Sophie, Novel, c'est l'éternel problème de euh, problème ou question de comment on finance des médias euh, dits alternatifs ou euh, qui ont un financement forcément plus précaire que des grands groupes. Il euh, n'y je...
5: bah, a pas une recette. Oh. Il <rire> euh, y, euh, y a plein de choses à tester. Euh, C'est pas un fleuve tranquille. Il euh, n'y a jamais un équilibre serein véritablement euh, atteint. Euh, alors, yes, il y a les, les, les grosses success stories euh, de Mediapart, euh, reporters, euh, qui maintenant ont des belles assises, une totale indépendance, en plus un fonctionnement plutôt euh, horizontal, notamment dans le cadre reporter, et très transparent. Donc euh, ça, c'est une garantie pour moi, cette transparence est essentielle. Euh, et puis après, il y a des modèles qui vont être euh, plus communautaires, euh, certains qui, en effet, vont faire appel à la publicité ou à des, des, des mécènes. Enfin, chaque média, en fonction de ses valeurs, de sa ligne, euh, voilà euh, euh, s'adapte après. Euh, le, le, le grand problème, j'aimerais dire le grand défi plutôt euh, des médias indépendants est de toujours et sans cesse rappeler que l'information, la bonne information a un coût euh, et que du coup elle a une valeur et donc du coup que c'est important euh, de payer pour ça et euh, je pense qu'il y a bien un tiers des français qui estiment que l'information euh, on ne doit pas payer pour et il euh, y a que euh, 11% des français qui lisent la presse euh, qui sont abonnés euh, donc il euh, y, y, y a un vrai défi et la crainte moi de ce que j'observe les petits signaux faibles aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il euh, y a un mouvement de baisse euh, qui est activé euh, actuellement. Ah oui, euh, donc euh, voilà, ça, ça, moi, ça m'inquiète un petit peu. Dans, dans cette consommation médiatique, notamment dans la presse écrite, euh, donc il faut, il faut voilà, faut toujours se renouveler. C'est pour ça que beaucoup vont aller chercher des nouveaux formats sur les réseaux sociaux. Euh, ça demande voilà de, de toujours être créatif et innover le rappel aux plus jeunes aussi, ce qui est une bonne chose d'une certaine manière, pour euh, justement s'adapter à ces formats, et puis c'est un, un vrai défi en fait, hein. donc euh, certains médias, la télé, la presse écrite s'adressent à des populations vieillissantes euh, les jeunes n'ont pas toujours de l'argent pour dépenser dans les médias donc comment est-ce qu'on résout cette équation Moi je dis chapeau à ceux qui, qui sont fortes parce que c'est pas facile, beaucoup s'y épuisent euh, donc il faut il faut s'accrocher et savoir que qu'il bah, voilà, y a une multitude de d'outils à disposition, de choses à tester, mais euh, j'ai l'impression que c'est jamais gagné. quoi. C'est vraiment euh, compliqué. Et puis on n'est pas dans des contextes, euh, on va dire, comme à l'étranger, il existe euh, voilà, des, des systèmes différents, des fondations, des, des possibilités euh, euh, qu'on aime bien, auxquelles on aime bien se comparer, mais qui ne sont pas toujours réplicables ici.
4: Bon, Merci à tous les trois, on va faire une pause parce qu'il fait 150 degrés dans le studio <rire> on a besoin de, de, de boire un verre d'eau et puis euh, on va également accueillir euh, pour cette fin d'émission euh, Axel Girard pour parler de l'impact environnemental de la coupe du monde de rugby on se retrouve dans un instant juste après Parcels dans ce moment aux parcelles dans ce le moment avec Line Ten Up. On termine cette émission avec Alexis Lepage et non pas avec une autre personne que je me suis trompé dans le nom, c'est ça, c'est vraiment une erreur, mais euh, terrible quand on invite des gens et qu'on les appelle par le mauvais. Euh, toi Philippe, ça t'arrive oui, jamais, ça t'es trop fort toi. Euh,
3: euh, si, si, mais c'est déjà arrivé, si si. si,
4: si. Donc du coup, euh, je me suis trompé, Donc, je, je m'en excuse. Alexis Lepage, bonsoir, bienvenue. Euh, bonsoir. Tu fais partie du cabinet Samy. Euh, tu es déjà venu dans ce moment, au mois de novembre dernier on avait fait une émission qui s'appelait Footprint pendant la coupe du monde de foot et en fait on avait fait une émission de deux heures sur l'impact environnemental des grands événements sportifs et notamment de la coupe du monde au Qatar, je vous rappelle ce grand moment environnemental euh, et tu viens nous présenter Alors on est pile 100 jours avant euh, le début de la coupe du monde de rugby qui se tient en France, on sera tous derrière les bleus moi je suis fan de rugby, peut-être que toi aussi d'ailleurs j'aime bien le rugby aussi, je suis supporter de foot mais j'aime
6: bien le rugby. Ok, bon,
4: on peut faire les deux. Euh, pour nous présenter donc cette étude euh, que vous venez de sortir sur l'impact environnemental de cette compétition. En introduction, je disais que c'était pas gagné. Euh, en gros, qu'on n'y était pas encore. Est-ce que tu peux nous détailler en gros les, les grandes lignes de, 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 de votre travail?
6: Oui, tout à fait. Alors déjà notre travail s'est décomposé en deux grandes parties. La première partie, c'est d'estimer les émissions liées à cette Coupe du monde de, de rugby en, en septembre-octobre. Donc on a estimé ces émissions-là environ 640 000 tonnes de CO2. Donc ça permet déjà de constater le fait qu'on émet énormément d'émissions sur un, un laps de temps très très court. Et la deuxième étape, c'était de se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire si on, organise, ah, on, si on organise un événement comme celui-ci pour se rendre compatible avec les accords de Paris. À quel point on doit mettre des actions ambitieuses en place si on veut réduire ces émissions-là. Et c'est tout l'enjeu du rapport que d'arriver à la fois à estimer ces émissions euh, en amont de phase, donc forcément d'arriver à faire des hypothèses, etc. sur les événements précédents, et euh, à la suite de cela, de effectivement mettre en place un plan d'action qui permettrait de rendre cet événement soutenable.
4: Alors du coup, euh, sur ces, cette, ce premier bilan, est-ce que tu peux nous, nous dire, même si on a petite idée là, mm -hmm. on, va, on va faire un jeu, tiens, plutôt que de te poser la question, Allez. on va demander à ceux qui sont dans <rire> le studio, qui écoutent à, avec impatience, à, très, 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 très attentivement ce qui se passe, s'ils ont euh, une idée de quel est le premier poste de dépense euh, sur le bilan en fait, d'un événement sportif tel qu'une Coupe du Monde, à votre avis, qu'est-ce qui euh, pèse le plus lourd dans la balance
2: Gilles par exemple au hasard, le transport des supporters et de toute l'infrastructure, des joueurs, etc. Anissa
1: bah, J'allais dire la même chose, mais je sens qu'on est en train de se tromper lourdement.
3: Et euh, Philippe Alors moi je connais la réponse donc je... Mais, mais, mais... Tu dirais
4: quoi comme ça euh, au hasard
3: euh, un, un peu pareil.
4: Bon vous avez tous la bonne réponse.
6: Oh. Euh, Vas-y je t'en prie Alexis que tu peux du coup détailler en gros Effectivement alors on a les trois quarts environ des émissions de la coupe du monde de rugby en France qui dépendraient donc de ces déplacements euh, donc en grande majorité pour 50% des émissions c'est les déplacements des personnes qui vont venir jusqu'en France pour assister à l'événement euh, donc c'est environ 50 51-52% c'est des déplacements euh, internationaux. Et ce qui est surtout intéressant de constater, c'est que euh, ces 50% ils sont constitués des déplacements d'assez peu de supporters au final. Euh, si on regarde les supporters euh, néo-zélandais, australiens, sud-africains, qui sont forcément assez friands de, de rugby, on se rend compte que c'est eux qui sont les principaux responsables euh, de ces émissions liées au transport international. Et pour donner un petit ordre de grandeur, un supporter néo-zélandais vaut 60, pour, euh, 60 supporters anglais, d'un point de vue carbone. Parce qu'eux, ils vont... Euh... Ils vont, potentiellement, peut-être
4: prendre l'avion, mais sur une plus, plus courte distance,
6: ou alors, le train C'est ça, on va avoir donc déjà un mix qui est un peu plus euh, détaillé. Donc, un supporter néo-zélandais, on sait qu'il n'a pas le choix, il vient forcément en avion, alors qu'un supporter anglais, il va par exemple pouvoir euh, venir en partie en voiture, en partie euh, en train, en partie en ferry également. Donc, avec des modes de transport qui vont être un petit peu moins carbonés parfois. Euh, et donc, ça permet de prendre un peu conscience d'où sont situées les émissions de ces événements, et de se dire qu'il faut pouvoir rediscuter un peu euh, cela, de faire se déplacer sur une très, péri très courte période de temps, autant de personnes, est-ce que c'est soutenable et est-ce est que c'est ce qu'on veut essayer de faire et continuer à faire en tout cas dans ce genre d'événement euh, Oui, 640,
3: 640 000 tonnes de CO2 pour cette Coupe du monde de rugby, c'est moins du coup quand même évidemment que la Coupe du monde de, de foot au Qatar, de combien à peu près Alors c'est 10 fois moins que les émissions de la Coupe du Monde au Qatar.
6: Et juste pour donner un petit ordre de grandeur sur ce que ça représente, ces 640 000 tonnes de CO2. C'est environ les émissions donc d'un stade de France, donc 70 000 personnes pendant un an. Donc c'est quand même pour pour des Français. Donc c'est quand même assez assez conséquent. Et donc pourquoi est-ce que c'est euh, il y a une différence telle entre la Coupe du Monde de football qui a eu lieu au Qatar et la Coupe, et la coupe du Monde de rugby qui, qui va avoir lieu en France Donc on a un écart de fois de 10 entre les deux. Notamment parce que forcément en France on a déjà pas mal d'infrastructures. On a des stades qui sont déjà construit, les stades qui vont être utilisés pour la Coupe du Monde de Rugby ont en partie été construits pour l'Euro 2016 en France, donc c'est pas un poste qui vient rentrer justement dans les émissions de cette Coupe du Monde-là, alors que on l'a pas mal souligné pour la Coupe du Monde de Football, on a eu énormément de construction de stades, pour au final une utilisation très très courte, et donc c'est là que ça vient un peu exploser le bilan. Et puis autre sujet c'est qu'on a aussi, pour le football c'est un peu le sport roi, donc forcément beaucoup plus de personnes qui vont aller se déplacer au Qatar que ce qu'on peut avoir sur une Coupe du Monde en France.
4: Et Est-ce que vous avez regardé euh, sur la, la, la charte environnementale de, de la Coupe du Monde de, de rugby, est-ce qu'ils ont été loin dans, euh,
6: dans les engagements c'est toujours un peu le souci, euh, ça dépend d'où on se place. Effectivement, si on se place par rapport aux, aux accords de Paris, ça
4: c'est à mon avis une bonne
6: base. C'est ça, si on se place par rapport aux, aux accords de Paris, malheureusement non, parce que donc le calcul qu'on fait il est estimatif encore une fois, il dépend pas donc de, de chiffres qui sont qui sont officiels, on les aura après la Coupe du Monde. Mais donc ces 640 000 tonnes de CO2, il faudrait les diviser par 3 pour avoir un événement qu'on en tout cas considérerait comme compatible avec les accords de Paris, donc on serait autour de 688 000 tonnes de CO2 euh, donc il y a vraiment un gap assez important entre les deux, et c'est-à-dire qu'il faut à partir de maintenant, quand on crée un événement quand on organise un, un tel événement sur une période de temps aussi courte, vraiment remettre complètement en question euh, son événement, il ne faut pas essayer de changer à la marge, essayer de se dire, bah, est-ce qu'on peut mettre des véhicules électriques pour se déplacer du stade à son hôtel, C'est pas ça qui fonctionne il faut vraiment repenser complètement l'événement et c'est là qu'on peut avoir des choses qui sont très intéressantes on pourra en parler juste après mais il y a tout un tas d'actions qui peuvent permettre justement d'atténuer les, les émissions de ces supporters étrangers. Mais du coup on fait
3: comment du coup pour, euh, pour les supporters néo-zélandais du coup ben, mm -hmm. parce qu'eux veulent, euh, veulent venir c'est normal d'assister euh, euh, à la compétition qu'est-ce qu'on fait du coup C'est ça et c'est un
6: peu frustrant moi j'adorerais me dire que absolument tout le monde peut venir en France que ça n'a pas d'impact malheureusement on est dans des sociétés où euh, on a tendance à considérer que la vie qu'on mène actuellement est normale alors qu'on dépasse nos limites planétaires. Euh, il n'y a pas très longtemps, il y a Jean-Marc Jancovici sur France Inter euh, qui clamait le fait qu'on doit se limiter à 5, à entre 4 et, et 6 vols par, euh, sur sa vie, donc par personne. Euh, ce qui, euh, au final, pour certaines personnes, c'est énorme. Il y a très peu de gens dans le monde qui, qui prennent l'avion, c'est surtout les personnes qui sont très riches, qui sont en capacité de venir oui. euh, en France, qui vont générer ces émissions de CO2 pour cette coupe du monde. Donc, c'est vraiment de se dire, bah, on a des limites, euh, il faut arriver à les respecter. Et pour arriver à les respecter, il faut, passer, il faut placer des quotas. Ça existe déjà, ces quotas-là, notamment pour les Jeux Olympiques. Euh, on a des quotas de, de places qui sont vendues. Euh, par exemple, euh, on va avoir plus de places qui vont être vendues aux, aux Américains, aux Fédérations Américaines, parce qu'on sait que les Américains dépensent beaucoup d'argent. Donc, d'un point de vue rentabilité, on a plus intérêt à faire venir cette population-là plutôt que, que d'autres. Donc, c'est un peu la même chose d'un point de vue climat, de se dire qu'on doit concentrer la compétition sur un territoire donné et on doit en, en, en majorité favoriser euh, les, les déplacements, donc des supporters qui sont les plus proches. C'est eux qui vont émettre le moins de CO2, donc c'est eux qui doivent venir à ces compétitions en priorité.
3: Juste les Américains qui dépensent beaucoup plus d'argent sur le territoire c'est intéressant, mais, mais leurs déplacements, il faut quand même, se, faut quand même aller jusqu'en France si c'est si un territoire français. Euh, le trajet en avion euh, exactement euh, est et, impactant
6: et tout à fait et c'est pour ça qu'il faut dans un, dans le cadre d'un événement euh, organisé en France arriver à limiter le plus possible ces déplacements de longue distance et donc dans notre étude euh, on constate que donc on, on a 80 donc c'est ce qu'on estime 80 des supporters qui vont venir soit de la France soit de pays limitrophes et nous ce qu'on donne comme objectif c'est d'arriver à avoir 1 de supporters internationaux donc hors européens euh, et donc c'est ce qui nous permettrait d'atteindre cet objectif euh, accord de Paris. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut vraiment limiter très drastiquement ces déplacements internationaux. Et là on peut réfléchir à plein d'autres choses, par exemple d'un point de vue communication, c'est-à-dire qu'on on va pas essayer d'aller vendre un maximum de place à tous les autres pays, mais on va essayer de centraliser sa communication sur les pays proches, sur la France, où là, on va pouvoir essayer quand même de limiter la casse d'un point de vue financier. Alors problème derrière... c'est quand les Allemands en rugby sont vraiment nuls. <rire> c'est ça. <rire>
4: les les Autrichiens aussi, euh, les Espagnols et les Portugais aussi, sont vraiment nuls.
6: Et les Italiens ils sont pas top non plus. Hein. Et puis après, c'est aussi un enjeu pour ces sports-là d'arriver à se démocratiser le plus possible. Euh, on le voit pas mal avec, euh, avec le rugby, où il y a de plus en plus de pays qui, il y a quelques années, justement, s'intéressaient pas vraiment à ce sport-là, qui se mettent justement à, à s'intéresser au rugby. Les géorgiens euh, commencent à être pas mal. C'est ça. Voilà, on reste en deux. <rire> Et donc d'arriver à, à, à avoir un peu ce euh, pendant-là, donc arriver à vraiment à concentrer les émissions sur, euh, sur les, les plus proches, les personnes les plus proches euh, de l'événement. Euh, il nous reste 5 minutes d'émission Et du coup il faut
4: quand même qu'on aborde The the événement sportif Les JO Paris 2024 Donc j'imagine que vous êtes penché Et que vous vous penchez là-dessus euh, Forcément euh, La coupe du monde de rugby est d'une certaine manière Une préfiguration pour les autorités françaises Notamment en termes de sécurité On sait que ça va être un test Mais aussi aussi peut-être aussi un test environnementalement parlant euh, cette, Ces JO Ils vont être neutres en carbone Alors, Je dis ça en rigolant évidemment
6: Mais euh, donc vous avez vous avez. Regardez les engagements de, du Comité olympique. Est-ce qu'ils euh, est-ce qu'ils seront tenus? Oui, alors bah, pour revenir sur le terme de neutralité carbone, c'est intéressant de constater qu'il a beaucoup été utilisé euh, quand les Jeux Olympiques se sont lancés et que maintenant il a complètement disparu des communications parce que c'est un terme qui floute complètement. Par ailleurs, ils n'y arriveront euh, pas, donc je pense que ils sont
4: décidés d'arrêter.
6: Dans tous les cas, la neutralité carbone, elle n'existe pas à l'échelle d'un événement. Euh, donc effectivement, c'est juste euh, une ineptie de, de mettre ça en avant. Euh, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques se fixent à un quota carbone donc d'1,5 million de tonnes de CO2. Euh, donc Au vu du nombre de personnes qui vont se déplacer, c'est en France, même si effectivement euh, le, on, a, on a pu faire pas mal d'efforts et les organisateurs ont pu faire pas mal d'efforts sur euh, l'aspect infrastructure, on a très peu de construction par rapport à d'autres types d'événements, on sait que ce budget-là il sera vraisemblablement explosé et qu'on aura bien plus d'émissions que, que ce qu'on a pu constater euh, à Tokyo par exemple donc Tokyo c'était 2,4 millions alors qu'on était en Covid, donc beaucoup moins de personnes qui se déplacent. Ouais, il n'y avait pas
4: de spectateurs donc là,
6: euh, y a peu de Forcément, que...
4: ils ont eu un impact dans
6: plutôt faible Donc là il y a peu de chances qu'on qu respecte malheureusement ça et c'est pour ça qu'il faut vraiment repenser ça et il y a une idée que moi qui me plaît beaucoup, c'est de créer des fan zones décentralisées. Euh, de se dire qu'on peut très bien assister à la compétition si on est un Américain et se déplacer peut-être à 2-3 heures de chez soi. Effectivement, on va avoir un impact carbone, mais beaucoup moins impactant que ce qu'on pourrait avoir en se déplaçant directement en France. Et cette idée de fan zone décentralisée, elle est intéressante aussi parce qu'elle fait rentrer un peu l'idée de justice sociale et de se dire qu'on a plus intérêt, par exemple, euh, d'un point de vue justice sociale, à faire se déplacer 100 personnes qui vont dépenser 100 euros pour acheter une place dans une sorte de festival de Jeux olympiques. Plutôt qu'un euh, seul américain qui va venir dépenser 10 000 euros sur euh, le sol français. Par bah, ailleurs, il faudrait que les places soient peut-être plus accessibles aussi, euh,
4: aussi aux, un euh, aux
6: citoyens, euh, avec un, voilà,
4: des façon un petit euh, peu plus, enfin euh, moins, moins cher. Quoi. Ça coûte un, un autre débat, ça. <rire> bah non, mais ça fait partie du projet, mm -hmm. Ça fait partie du problème. Complètement. Avoir des, des places accessibles. Gilles, tu voulais ré ré réagir tu, tu, on te on passe le. Dire
2: un truc très démocratique, c'est la télévision. Ça dire... ne coûte même plus le prix de la redevance.
4: <rire> alors ça coûte. Euh, alors ça, c'est une petite pique. <rire> mais par ailleurs, ça coûte très cher parce que il faut payer des droits monumentaux aux communautés olympiques pour pouvoir retransmettre donc ça aussi c'est une grande une grande bataille l'émission se termine euh, bientôt il nous reste une minute trente. je devrais du coup en profiter pour remercier à peu près toutes les personnes qui sont venues euh, ici euh, et Alexis Lepage est-ce que peut-être tu peux nous donner un lien pour retrouver cette étude pour ceux qui veulent aller un peu plus loin euh, elle, est, elle est consultable euh, gratuitement
6: Oui exactement l'étude est disponible sur euh, notre site donc sami.eco, et euh, c'est une quarantaine de pages bien décrites donc si vous êtes intéressé par le sujet euh, n'hésitez pas à aller regarder tout ça
4: alors, on retrouve également Enquête de Demain dans tous les kiosques avec tous les quotidiens de la presse quotidienne régionale à l'exclusion du Parisien Aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Anissa, Merci. de Spark News. Euh, et on retrouve notre le hors-série reporter d'espoir dans les kiosques également à peu près à peu, à peu partout. Merci, Gilles. Merci, Philippe, bien évidemment, pour cette co-animation. Merci à Emmanuel Demisco qui a mis et réalisé cette émission. Et un grand coucou également à Making Waves qui nous font le plaisir d'être en régie aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, qui seront peut-être derrière la console la semaine prochaine, qui sait. En tout cas, euh, un grand merci à nos partenaires qui nous diffusent euh, Radio Campus Paris, Aligre FM, Vivre FM, euh, vive la vie, quoi, merde. <rire> Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. <rire> Alors,
1: vous avez réfléchi C'est le moment, c'est l'instant. Rien d'autre à faire pour le moment. Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne là.
2: Euh, c'est pas un scoop. Mais... Et ça, et je suis choqué. Ça serait peut-être le moment dans le
0: sens des priorités. Il paraît que t'as des propos intolérables
3: où il n'y a pas de tolérance. Ce n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais.
0: Ensuite, il sera trop tard.